0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Erwin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con el comisionado general Jaime Banegas, inspector general de la Policía Nacional, el teniente Víctor Leiva, de la Federación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Nicaragua y el comandante Lenín Quiroz Briseño, subdirector de la Dirección General de Bomberos. El tema abordado fue todo lo que conlleva el Plan Pólvora 2021, desde las regulaciones, medidas de seguridad y prohibiciones, en busca de que estas fiestas sean de alegría para las familias.
1: Hay como una articulación, ¿verdad? Principalmente policía, bomberos, cuando cuando tiene que ver con el tema de la pólvora y supongo yo que también entrará un componente fuerte desde el Ministerio de Salud.
0: Hay una comisión interinstitucional debemos empezar por eso está los bomberos unificados donde está la dirección general de bomberos y los distintos cuerpos de bomberos la policía nacional, la alcaldía el INIFOM, el ministerio de salud el SINAPRED esa comisión interinstitucional es la que regula todo lo relacionado a la importación eh, la comercialización el almacenamiento e inclusive la producción de los productos pirotécnicos
1: se notaba con alguna frecuencia, por ejemplo, accidentes desde el de talleres incluso. Y la decisión que se tomó fue sacar los talleres de las zonas urbanas. Eh, ahí ya ese es un tema resuelto. O todavía hay algún tallercito ahí en un barrio que haya que remover.
2: Y buenos días. Este creo que decía el general, ¿verdad? La articulación de las instituciones en eh, nuestro pueblo ha jugado un papel muy fundamental en la regulación de de los productos de juego pero técnico eh, creo que ya, no a esta altura estamos hablando que eso se estableció y se hizo hace unos eh, ocho años nueve años ¿verdad? a raíz que teníamos mucha incidencia en la parte del casco urbano y lógicamente ahí habían bastantes víctimas que lamentar verdad parte de eso eh, se da más en la parte de occidente León principalmente entonces Siempre estuvo en gobierno ¿no? pensando en la seguridad, en la vida de la familia nicaragüense. Retomamos y se plantearon un sinnúmero de medidas, tanto la Policía Nacional, Bomberos Unificados, en fin, las mismas alcaldías como regulación de terreno y los mismos comercializadores de pólvora. ¿Verdad? Hasta esta fecha eh, hemos considerado que la mayoría de las inspecciones han sido fuera del casco urbano. Creemos, consideramos que no, pero pues ya no hemos minimizado ese riesgo fatal de que la familia esté en zozobra. Eh, porque el polvorero siempre trabaja de día y algunos trabajaban de noche. Entonces esa actividad frecuentemente ponía en sus obras al vecino o a la vecina que estaba en este caso cerca de ese trabajo. Operan ya técnico. fuera de los centros. Exactamente, operan fuera y más sin embargo aún el riesgo siempre es latente porque eh, siempre existe ¿no? el error o el factor humano al momento de hacer eh, la mezcla o alguna situación anomálica ¿no? que se da por un no trabajador. Eh, nosotros con Bero Unificado y Policía Nacional, principalmente como le dicen en Occidente, León, principalmente hacia el barrio Los Poetas, ahí se nos dieron bastante incidencia en, lo, en los talleres de fuego pirotécnicos, lo cual pues la rigurosidad y las medidas de seguridad en estos establecimientos pues, fueron ahondándose más, más, con más seguridad, de manera que hasta esta fecha hemos tenido menos incidencia.
1: ¿verdad? En el caso de los puestos de venta, igual, se creó, se crearon perímetros específicos, ¿no? Ya eso deberíamos tener una situación de que en ninguna pulpería se venda... Ah, Entonces, ya las pulperías. Bueno, como, caramelo, eh, pero, eh, pero, eh, caramelo. como
0: Comisión Interinstitucional nosotros ya establecimos cuáles son los requisitos. Los lugares ya están establecidos donde se puede expender, ya están inspeccionados los lugares donde se produce... Ya están establecidos los requisitos para el personal que trabaja en esos talleres de productos pirotécnicos. Anteriormente, hace algunos años, inclusive trabajaban menores de edad sí. y no se cumplían con las normas de seguridad. Después que nuestra Jefatura Suprema, ¿verdad? el Comandante Daniel y la compañera Rosario, nos instruyeron eh, a formar esta comisión interinstitucional pensando en la seguridad no solamente de los consumidores de estos productos, sino las personas que trabajan en el proceso de elaboración de estos productos pirotécnicos, los que los comercializan, los que los importan, los que los transportan ¿verdad? ¿sí? y los que los almacenan, sí. cumplan con todas las medidas de seguridad para proteger la vida, porque para nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional lo más importante es la vida y la integridad física de las personas. Y cumpliendo con esa estrategia de nuestro gobierno de Reconciliación unidad Nacional, todos nosotros y nosotras, las instituciones que estamos aquí y otras que no están en este momento, hemos implementado una cantidad de medidas de seguridad para que nuestro pueblo pueda continuar con la tradición del uso de productos pirotécnicos con seguridad ¿verdad? y con tranquilidad. Así
2: es. Imagínate, pues estábamos viendo ahí en, en los videos, ¿no? Cómo viene paulatinamente avanzando la seguridad. Recuerdo hace unos 13 años aproximadamente, las casetas donde se almacenaban los productos pirotécnicos, incluso los mismos vendedores eran inseguras. Eran inseguras, las instalaciones eléctricas eran, eran dentro de la misma caseta. ¿no? Hasta incluso habían vendedores que llevaban su radio, ¿verdad? pero a raíz que la medida de seguridad se va dando ha venido mejorando. y podemos ver una, una caseta, un tramo de pólvora con una calidad de seguridad que esto lógicamente garantiza la seguridad del trabajador, del vendedor y por ende del ciudadano que viene a comprar este tipo de producto De esta manera, imagínate que eh, de 504 tramos que tenemos a nivel nacional ya inspeccionados y que van a estar paulatinamente vendiendo este tipo de producto capacitamos como bombero unificado y policía nacional 1789, tanto propietarios como vendedores. ¿verdad? Esto conlleva de antemano la seguridad previa y ahí mismo se le van a conocer las medidas tanto constructivas del tramo que van a colocar ya una vez que la alcaldía le cede el terreno, claro, estableciendo las medidas de seguridad entre tramo de 2 metros y cada 5-4 metros de, de distancia, cada 4 metros. ¿verdad? Esto en pro, previendo cualquier situación que se vaya a dar de un laxo de intervención, que es lo menos que queremos, y es por eso que trabajamos en pro de la prevención, que es el éxito de, de esta actividad, pues, prevenir antes que lamentar. Es por ende que existen un sinnúmero de prohibiciones ¿verdad? y recomendaciones previo a, a, esta, a esta actividad mariana, que lógicamente, como decía, se, es, se desarrolla en el transcurso de todo el año, no solamente el 7 de, de, de de diciembre también el 24 y 25 todavía y lógicamente el más fuerte, el recibimiento y despedida del año que manipulamos pólvora, no solamente son, el tramo. Son
1: como tres días más, más fuerte. Bien fuerte. A ver, el 7 de 7, de 24, 24,
2: 31, amanecer primero. Uno, despedimos el año y recibimos el año. Entonces, son los días que la población está aglomerada, se desborda a los diferentes lugares donde hay donde está la venta y, lógicamente, pero, aparte, eso no solamente en, la, en el área de, de tramo. También se convierte en, en un periodo latente una vez que llega a este punto, pero de tu vivienda. Entonces, ya ahí tenés manipulación, lógicamente, con los niños, con la familia. Y algunas familias, pues, están celebrando, están tomando, están comiendo. y Entonces, es ahí dentro de las recomendaciones pues, que nosotros como Unificado o la Comisión Internacional hemos venido trabajando. para le, le voy a pedir ahí como un
1: resumen de recomendaciones precisamente para cerrar y que la gente, bueno, tome nota y los tenga siempre presentes. Eh, Víctor, ¿hay eh, diferencia de pólvora? Eh, ¿Hay una pólvora más peligrosa que otra o con cualquiera estamos expuestos a accidentarnos?
3: Bueno, eh, de hecho que toda pólvora verdad, es peligrosa, más a los niños y personas eh, bajo los efectos de alguna sustancia. Eh, sin embargo, eh, ahorita lo que tiene que ver con la manipulación de pólvora china, eh, estas eh, pólvoras vienen en series, entonces series repetitivas, y quizás en algún momento puede ocasionar algún,
1: alguna eventualidad o algún incidente, por eso. La pólvora casera, como le decimos el buen nicaragüense, que tan.
2: Mira, ha venido mejorando. La pólvora casera ha venido mejorando. Anteriormente era un poco más. Más peligrosa, incluso desde la manipulación en el teléfono pirotécnico. Hoy hay pólvora casera con diferentes juegos de luces de todos colores. Esto va a depender, lógicamente, de la manipulación. Toda pólvora, todo producto pirotécnico es peligroso, desde el punto de vista de luz y manejo que le vamos a dar.
1: Pero varía el daño que te puede producir dependiendo de la. Bueno,
2: la cantidad y la potencia. Lógicamente, podemos ver en los tramos los diferentes productos pirotécnicos, desde niños, chispita, candelita, romana, cerrito, hasta mortero. ¿verdad? y cohetes. Entonces, hay cohetes que antes de elevarse, pues, revientan, sí. ¿no? Entonces, eso te genera un riesgo, lógicamente. O una desviación, un cohete que no esté dirigido a un, un área que esté libre de espacio y se puede introducir hacia una vivienda, te va a generar un riesgo. ¿verdad? De igual manera, el mismo volcán eh, que es para niños, si este cae y está cerca de, de materiales de combustibles te va a generar también un incidente. Ahí... Y,
1: ¿Hay algún tipo de pólvora, por ejemplo, que nosotros podamos decir, ah, o el padre de familia puede decir, no, es que ese no, con ese sí puede quedarse solo el niño? ¿Hay algún tipo de pólvora que, que, con el que el padre de familia pueda fresquearse así de, eh, de decir, bueno, no, ese, con esa pólvora mi hijo no hay problema, él puede manipularla y no necesito supervisarlo?
0: No. no. Bueno, nuestro criterio sí. oh, institucional, sí. interinstitucional es que no. Todos los menores que vayan a manipular pólvora deben de estar siendo supervisados de forma permanente por los adultos. Recordemos que nosotros este plan interinstitucional lo comenzamos desde el mes de octubre. Nosotros estamos eh, en esta comisión capacitando a la cantidad de personas que ya dijo él, 1.700 y algo, 89, en todo el país. Pero no solo nosotros capacitamos a los que están expendiendo en los 504 tramos que hay en Managua y en el país, sino también capacitamos e inspeccionamos a los talleres para garantizar que se cumplan con las normas de seguridad y evitar accidentes. Inspeccionamos los lugares de almacenamiento que cumplan con las medidas de seguridad para prevenir cualquier accidente. También eh, inspeccionamos y custodiamos... El traslado de productos pirotécnicos de un lugar a otro. Es decir, las la cantidades de productos pirotécnicos ya hemos emitido permisos ¿verdad? Y ya hemos capacitado y acreditado. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Según este plan, eh, tenemos planificado, ¿verdad? Que se, se, esa es la orientación. Sí. El primero de diciembre tenemos que emitir un comunicado interinstitucional donde establecemos las recomendaciones y las prohibiciones, ahorita nosotros ya tenemos acreditados a todos ya están autorizados, ya las alcaldías ya emitieron los permisos la policía ya emitió sus permisos ya hay la capacitación conjunta de bomberos con policía, ya están acreditados, están capacitados ahorita estamos en una etapa de supervisión permanente, de seguimiento y de campaña de prevención, esto no es el 7 de diciembre, comenzó en octubre octubre. ya de lleno de forma paulatina, constante y permanente, a partir del 28, que comenzó la novena de la Purísima. Y vamos a concluir después del 6 de enero. ¿Cuándo cerramos nosotros este plan? El 7 de enero. Una vez que ya garantizamos esta campaña de carácter permanente para evitar que haya accidentes o tragedias con personas en esta brevedad o con menores o. Eh, accidentes mayores, como un incendio que puede ocasionar más daños y pérdidas de vidas humanas.
1: Capacidad eh, de la, el, los bomberos, tanto de la dirección como los bomberos voluntarios, porque hay ahí un bombero unificado, ¿eh? así es, eh, así es. ¿hay capacidad de presencia a nivel nacional? Sí. Pues, porque He visto que en los puestos, por ejemplo, aquí en Managua sí. está incluso sí. un, una unidad
2: imagínate que una de las prioridades de este buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario es eso ¿no? velar en la capacidad de seguridad de la familia nicaragüense cuando nuestro buen gobierno retomó el poder en el 2007 el liderazgo del pueblo nicaragüense pensando siempre en la seguridad y en el compromiso principalmente los bomberos unificados nada más éramos 32 estaciones de bomberos 32 estaciones de bomberos oye Hoy, y hoy martes, se va a inaugurar la estación número 124. Imagínense ustedes. Le restamos a esa 32 bomberos unificados, ha aumentado del 2007 para acá, 92 estaciones de bomberos unificados. Imagínate qué alegría, qué felicidad. Entonces, podemos decir que en, todos, en todas las cabezas de departamento, estamos hablando de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas, más una especial, hay bomberos unificados. ¿verdad? Y vamos a cerrar para este año 2021, eh, como te decía, hoy a las 10 de la mañana se inaugura la estación número 124 y el 14 de diciembre estaremos inaugurando la estación de unificado número 125. 25. ¿Qué compromiso y qué responsabilidad? Entonces, de, hablando de 7, 24, 31, tanto toda la mayoría de los puestos de, de comercialización de pólvora van a estar siendo protegidos por un ver unificado. Ya hay presencia de los compañeros bomberos, verdad, y en la parte de la avenida del Mitrap, tenemos en y lógicamente conforme avanzando vamos en San Bartolomé, en el Mayoreo aquí en la parte del periférico Tierra Prometida, ¿no? así sucesivamente y en los departamentos pues que también ya la policía nacional con bomberos unificados, alcaldía y el mismo pueblo organizado, no, el mismo comerciante pues ya están dando presencia, presencia de bomberos unificado diario por la tarde Ay, y no solamente estamos viendo esa parte, también nos estamos preparando siempre en materia de prevención los chequeos de hidrantes, ¿verdad? que es muy fundamental el abastecimiento, siempre pensando en más allá, en una situación que se nos vaya a dar también la revisión que es permanente en los, en los mercados que también es otro lugar sí. donde hay bastante concentración de personas y que lógicamente la gente se desborda a buscar las luces navideñas que carga el fluido eléctrico dentro de su vivienda, algunos ya están pensando en introducir lógicamente eh, artefactos eléctricos, bueno voy a cambiar el televisor, voy a cambiar el equipo de sonido voy a cambiar un sinnúmero de enseres que esto lógicamente viene a recargar ¿verdad? Eh, lo que es la, la carga eléctrica dentro de la vivienda y no estamos pensando si los conductores eléctricos eh, realmente siguen siendo factibles para el sometimiento de esta carga entonces esto te genera también una situación entonces bomberos unificados aparte de esa gama también diarios realizan visitas casa a casa en materia de prevención, desde ahí nosotros dentro de de esta materia es el fuerte prevenir mitigar antes una situación que se nos vaya a dar.
1: Lo ideal es prevenir. Lo ideal es que el niño no se queme con así, pólvora. Así. Pero si ocurre, ¿cuál, es, cuál, cuál sería la recomendación? ¿Qué le, a ver, ¿qué le pongo? ¿Le pongo un crema? ¿Le echo agua? ¿Lo llevo? Mientras lo llevo a, a, a la atención con el personal de salud.
3: Bien, básicamente, primero debemos de poner al área quemada. Eh, debemos de evitar en todo momento cualquier tratamiento casero porque en muchas ocasiones. Se aplica cremas que pueden generar un proceso alérgico y va a retardar más la atención eh, hospitalaria o así eh, la sanación de la lesión. Eh, las pólvoras nos pueden generar quemaduras de segundo o tercer grado, a nivel hospitalario un cuarto grado. Y eso es, a nivel de prevención, eso es lo que queremos evitar nosotros, que los niños resulten afectados en ma- con manipulación eh, sin supervisión de pólvora, ya que ellos, básicamente, eh, algunos padres, ¿verdad?, irresponsables les dan pólvora, ellos en los bolsillos sí, sí. transportan la pólvora y puede iniciar eh, una autocombustión ahí con el roce El chaval se mete en sí, Así es, es. es. O también hemos visto popularmente los arbolitos, los arbolitos pueden llegar a, a, a generar una explosión o así también lo que le llamamos popularmente el cachiflín puede generar quemaduras también. ¿A qué
1: distancia tiene que estar un niño de un arbolito? De
2: Mira, entre, entre lazo por eso es la, eh, importante, decíamos, la supervisión de un adulto, ¿no? Eh, la mecha corta del arbolito anda aproximadamente en un centímetro, ¿verdad? un centímetro de, de, de superficie fuera del volcán. Entonces, lo más rectal es dos metros, Así, si el árbol te abre, abre bastante brecha para que pueda supervisar aún la radiación del mismo, de la misma viruta incandescente, puede eh, eh, quedarte en la ropa, en cualquier material y generarte un, un incendio. Tal vez no una, una quemadura de consideración, pero es ahí la supervisión y el primer del padre de familia... Porque muchas veces salen no. fallidos, pues, verdad. Eso ya son daños de fábrica. A ver, por no ningún motivo
1: teniendo... el niño tiene que encender el arbolito. ¿eh? Por ningún motivo. Él, por por ningún tiene motivo. que estar, a lo mejor viendo si sí, quiere, pero el, es el adulto, sí. el que tiene. Pero
2: qué sucede. Muchas veces los hijos manipulamos a los padres. Sí. No, no, yo puedo. No, no te preocupes, yo lo puedo hacer. Entonces es ahí el error. De de que sea el hombre, le dice el otro.
1: Y en
3: Obliden, muchas ocasiones Obliden. Entonces
2: Es ahí sí. el cuidado, ¿verdad? Entonces prevenir y no lamentarse. Imagínate pasar un 7 de diciembre, o sí. un 24 de diciembre en un centro hospitalario, ya sea con una lesión grave de tu niño o una amputación sí. incluso. Sí. O la pérdida de hasta, hasta la muerte. Sí. Claro
0: que sí, ¿verdad? Y, sí. <coughs> sí. Muy importante lo que él estaba diciendo, porque mira, nosotros estamos, eh, la Policía Nacional está alrededor de todos los puestos. Uh-huh donde se está comercializando junto con ellos, ellos están de cara a la prevención de un accidente y nosotros vigilando que se cumplan las medidas También. de seguridad porque si no le cancelamos ah, sí. el permiso sí, correcto. y ocupamos toda la, 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 el, el producto? producto todas esas medidas están desde la importación el traslado el almacenamiento y la comercialización pero todo esto no va a tener sentido si los padres, si la no, familia sí. no cumplen las recomendaciones ...porque entonces no podemos poner un policía en cada vivienda... ...no podemos al interno de la familia poner un policía y un bombero... ...no tenemos esa capacidad... ...entonces dependemos fundamentalmente de la ayuda y de la responsabilidad... ...de las familias y de los padres... ...¿dónde van a eh, poner estos productos pirotécnicos?... ...porque hasta en eso hay que tener cuidado... ...cerca de un transformador, cerca de una terminal eléctrica... ...todo lo que el comandante estaba diciendo... Es lo que nosotros hemos venido analizando. Porque el objetivo de nuestro gobierno, ¿cuál es? Que continuemos celebrando con alegría las tradiciones familiares del pueblo nicaragüense con seguridad y con tranquilidad. Y para eso Eh... es que nos articulamos y estamos trabajando.
1: ¿Lista de prohibiciones?
0: Bueno, menores de edad no pueden manipular productos pirotécnicos, personas en estado de heredad, no transportar productos pirotécnicos en el transporte colectivo, exponemos a todas las personas, en transporte selectivo tampoco. Eh, no comercializar productos pirotécnicos en lugares que no están previamente autorizados, inspeccionados y acreditados por esta Comisión Interinstitucional, tanto por la Policía Nacional como la, eh, los bomberos unificados y las autoridades municipales con las cuales nosotros estamos trabajando de forma eh, permanente y constante
1: okay. vamos sí. a cerrar eh, y a manera de sus conclusiones y comentarios de cierre les pido eh, las recomendaciones para la familia ya estamos un poquito más claros creo yo y hay un contacto directo y capacidad de supervisión de parte de la comisión con los que expenden, los que transportan, los que importan, ¿verdad? Pero como decía el comisionado, eh, la familia eh, no hay capacidad y jamás la habrá para poner un un supervisor, un policía, un bombero por cada familia. ¿Cuáles serían en ese sentido las recomendaciones principalmente a la familia?
2: Bueno... Comenzamos ¿no? desde el punto de vista de que la, el padre o la madre es el, princip- es el principal no, responsable de que los productos proteicos sean bien manipulados en los niños, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado al momento de comprar estos productos, ¿dónde lo vamos a almacenar en nuestra vivienda? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Compramos, lo llevamos a la casa y lo guardamos. Y lo principal que hagamos, donde, donde el lugar esté más espacioso, ahí lo colocamos. Y no sabemos qué fuente de calor puede haber ahí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Al momento de manipular el producto, lógicamente supervisar la área donde se van a, 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 a quemar, ¿verdad? Con toda la responsabilidad, decía el general, en estado de el riesgo es mayor, que no se debe dar principalmente, sí. tanto externos en los tramos como en la, en la familia nicaragüense. Ser muy precavido, ¿qué fuego pirotécnico le vamos a comprar al niño? Porque el niño es ansioso. Uh-huh. Él entre más estruendo escuche el, el producto, para él es mejor. Y es lo contrario, más no sabemos que lo estamos sometiendo a un riesgo muy, muy peligroso, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos que ser muy responsables. E incluso la transportación, una vez que compremos el producto protécnico, ...donde, en el tramo, en el vehículo, a dónde lo vamos a llevar y cómo lo vamos a llevar a la casa, ¿verdad? Que también es, es un riesgo eh, latente siempre en este caso. Y no solamente en ese, en ese tiempo. Vamos a la playa, algunas familias llevan el producto productivo a la playa para estar todavía disfrutando, ¿no? Entonces, todas esas medidas de seguridad debemos ser desde el punto de vista de la familia, de la responsabilidad de la familia y quienes van a manipular este tipo de producto. Y hasta la fuente de calor, eso es muy importante, la fuente de calor que va a encender, ¿verdad? Nosotros miramos que. Hay ahí, ahí padres de familias que están encendiendo con un cigarro, están encendiendo con un tizón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde ahí, un tizón, un niño lo agarra y ya se quemó. Y uh-huh. tal vez no se quemó con el producto técnico y se sí. quemó con la brasa, ¿verdad? Uh-huh. Y de igual manera, si van a salir de su casa, es importante revisar los fogones, ¿verdad?, de leña que esto ha generado bastante eh, incendio en, en las viviendas, productos a los vientos irradiación de materiales de combustible ahí cerca, pues esto ha conllevado revisar la, los breakers, dejarlos bajos, revisar los cilindros de gálico de petróleo que estén con sus bridas, su piloto de, de cierre estén bajos y así pueda salir a disfrutar y fuera de su casa. Importante, si... ¿Tiene algún familiar responsable que quede cuidando sus sus bienes porque también son objeto de, de, de robo? ¿no? Y es parte también de que nuestra Policía Nacional está al pendiente de no solamente ese tipo de ciudades, sino que en todos los aspectos, ¿verdad? que quede alguien responsable que también vaya a, a, a cuidar. Y si no hay nadie, pues que siga las recomendaciones para que su casa quede segura. Nuestro plan Pólvora ¿verdad? no solamente abarca eh, eh, el plan Pólvora, también ya entramos en la etapa del plan Verano, Correcto. ...viene la parte de la parte de sequía... ...donde ya vienen las quemas de maleza... ...las quemas de basura... ...entonces ya también en ese aspecto... ...también volver unificado... ...y está trabajando con la medida seguridad... ...tu
1: comentario de cierre... Eh, ...bien
3: agregar eh, un poco ahí... ...lo del que decía el comandante... ...hay que revisar también los techos de las viviendas... ...porque ya en esta temporada... ...pueden haber hojas secas... ...y con el uso de cohetes... ...pueden venir en descenso... ...materiales incandescentes... ...y pueden iniciar una combustión también... Eh, hago hincapié también en los niños, bastante eh, no utilizar en el caso de quemaduras, no utilizar tratamientos caseros, no sino, ponerle, nada. No ponerle a aplicar al, agua y llevarlo al centro asistencial, asistencial asistencia. más cercano. Correcto. Así,
0: Comisionado. Muy importante, eh, específicamente ahorita con la Purísima, que las personas que están en los altares, ¿verdad? que llega la gente a la gritería, ¿verdad? a cantar tenga un espacio de una distancia distancia. considerable entre la manipulación de la pólvora y el lugar donde están los ciudadanos ¿por qué? porque no solo estamos exponiendo a nuestra familia sino a todas las personas que están en los alrededores entonces eso es muy importante nosotros estamos trabajando este plan pólvora forma parte de una estrategia más grande que eh, eh, el comandante Daniel y la compañera Rosario instruyeron que es el plan de Navidades Navidades Familiares en Seguridad y Tranquilidad, que incluye no solo el uso de la pólvora, la comercialización, sino también nosotros comenzamos desde hace mucho tiempo con el plan Aguinaldo, ahorita vamos con el plan salario, plan pago, estamos ahorita en las playas, en las carreteras, estamos en los barrios, en los parques, en los mercados y de forma interinstitucional estamos trabajando por la seguridad, y la protección de las personas, familias y comunidades Evitando que les roben Evitando que haya accidentes de tránsito Evitando que eh, haya tragedia en el seno de las familias Porque esto va a ser el éxito Cuando ya nosotros cerremos este, este plan en enero Lo que quisiéramos es informar que no hubo incidentes ah, sí, Que no ah, hubo sí. tragedias, que, que trabajamos y que el esfuerzo que nosotros realizamos hubo un resultado que nuestro gobierno garantizó la seguridad y la tranquilidad a las familias nicaragüenses. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.